0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide
1: mit Sandra Raunig.
2: Willkommen im Podcast. Immer am Dienstag geht es um Sex auf krone Hits. Wir quatschen da über deine Fragen und Probleme gemeinsam mit Psychoanalytiker Max Fritz.
0: Schönen guten Abend. Hallo.
2: Dieses Mal hatten wir die Alexandra. Sie hat ein Problem, das dank Pornoindustrie vielen Frauen Sorgen macht. Was ist da los?
3: Bei mir ist es so, dass mein Freund hat urgern Oralsex hat und alles. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Scham Schamlippen zu lang sind. Und deshalb ist es für mich so unangenehm und ich fühle mich einfach so unwohl und kann mich überhaupt nicht entspannen. Und das macht mich
2: urnervös. Das heißt, er leckt dich grundsätzlich gerne, aber du fühlst dich ja, dabei das unsicher. Ja, er leckt voll gern,
3: aber ich fühle mich urunwohl. Und er kann es halt nicht verstehen und wir haben
2: auch noch nicht wirklich
3: drüber geredet, aber ich fühle mich total unwohl und ich hasse es. Und ich gehe mir jetzt auch quasi aus dem Weg.
2: Also Alexandra, ich meine grundsätzlich gibt es ja tatsächlich Wirklich Schamlippen, die sind äh, zu lang, das ist ein medizinisches Problem, aber weißt du, ist es bei dir tatsächlich so richtig krass oder hast du das nur, weil du vielleicht mal irgendwie Pornos geschaut hast und dir denkst, okay, ich habe jetzt nicht diese Pornomuschi, sondern halt ein bisschen Schamlippen? Ja, ich, ich
3: fühle mich einfach so, als wäre das einfach nicht attraktiv und als sind die einfach zu lang und dass ich ihn quasi nicht antörnen kann
2: und so. Und oh, das ist mir total unangenehm. Hattest du mal einen Freund, der irgendwie was gesagt hat, also irgendwie uh, oder so? Oder, oder ist es einfach so? Nein, gekommen? es hat auch keiner was gesagt. das ist einfach so kommen.
3: Das war eigentlich von Anfang an, dass ich das noch nie wollen habe. Und gerade mein jetziger Freund, da steht sich halt total drauf. Also er leckt mich halt nur gern, aber ich mag das überhaupt nicht.
0: Also den einzigen Menschen, den du in dem Kontext nicht antörnst, bist du von euch beiden. Weil das, was ganz wichtig ist, Männer, sowie auch Frauen umgekehrt dann beim Penis, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, was einen ästhetisch anspricht. Aber mhm. die Bandbreite von dem, was man hübsch findet, ja, ist meistens erstens relativ breit gefächert ja? und gerade wenn du sagst, dein Freund, die Partner davor vielleicht auch, aber vor allem dein jetziger Freund, macht das wirklich gern und praktiziert gern aktiv Oralsex mit dir, dann heißt das a nicht nur, dass ihm deine Wagner gefällt, sondern dass sie für ihn auch noch gut riecht und gut schmeckt und er das Gefühl hat, dass er, er sozusagen am liebsten eigentlich wirklich intensiv eine nahe Beziehung mit deiner Vagina haben möchte. Weil das, was ganz wichtig ist, bei den meisten Männern, wenn sie Oralsex haben, im Verhältnis zu normalen Sex, für die meisten Männer ist das deutlich intimer. Und viele Männer möchten das eigentlich auch gar nicht so gern praktizieren, weil der Penis für den Mann oft ein viel abgeschotterteres Ding ist, ja, mit dem er dann eben Sex hat, wo er sich aber eigentlich mit der Wagner gar nicht so extrem auseinandersetzen muss, ja, sondern eher mit deinem Gesicht, mit deinen Brüsten, vielleicht auch mit deinem Hintern. Und das ist sozusagen das größte Kompliment, das deine Vagina kriegen kann, wenn er permanent oder oft mit dir einerseits Oralsex haben möchte und, und das ist ganz wichtig, schau dir vielleicht einmal, im Internet gibt es das auch, da ist aber nicht so wahnsinnig prickelnd, aber es gibt da wirklich tolle Bildbände darüber, ähm, Vaginas an sich sind alle verschieden ja? und wie die Sandra vorher angesprochen hat, diese Pornomusche oder Pornovagina, die in 99 Prozent der Fälle operiert ist, ja, das ist ein schönes Ideal, das eigentlich nur Männern gerecht wird, die eigentlich Sex mit sehr jungen Frauen beziehungsweise das hat so einen sehr kindlichen Touch. Ja, und äh, das ist eigentlich nicht das, was normal ist und interessanterweise gefällt den meisten Männern normal viel besser.
2: Also Alexandra, ich meine, ich weiß, es klingt immer wie ein, ein komischer Tipp, ja, aber äh, ich habe das mal gehört in so einem in so einem Vortrag. Man soll sich auch mal mit einem Spiegel zu Hause hinsetzen und sich einfach den zwischen die Beine halten und sich das auch einmal anschauen, ja, und einfach mal äh, dadurch auch irgendwie lieben lernen und besser kennenlernen. Weil wie oft macht man das auch schon, ja, dass man sich da wirklich so genau anschaut. Und ich glaube, das, ja, das kann tatsächlich. Ich, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen komisch am Anfang und so, ist aber wenn, schon, ja, weil wenn du weißt, wie es ausschaut, weißt du auch, was du herzeigst. Das stimmt. Ich sollte mich dann mal
3: einfach überwinden. Und ich könnte auch mal mit ihm reden einfach.
0: Ja, und dein Freund sieht anscheinend etwas, was ihm gut gefällt. Und anscheinend ist es eher deine Fantasie, in der du hässlich dich fühlst oder hässlich sein könntest, aber in der Realität scheint das zumindest für deinen Partner, und da ist es auch sehr wichtig, ganz im Gegenteil zu sein.
2: Dann der David, der hat ein Problem, über das eigentlich viele Witze gerissen werden, dabei ist es eigentlich gar nicht so lustig.
1: Ich, ich mag grundsätzlich keine Füße, nicht mal meine eigenen, ich kann beim Sex, dann niemals Klassen, auch beim Sex nicht meine Socken ausziehen, da ich nicht mal meine Füße sehen möchte und... und mich stört das dermaßen ab und meine Freundin, ich bin jetzt ja, noch nicht langsam sechs Monate, die stört es schon so extrem, dass ich die Socken nie ausziehe. Mhm. Aber, aber hat ja. das
2: irgendeinen Grund, weil du irgendwas auf den Füßen auch hast oder ist es wirklich nur so ein psychologisches ich Ding, das du, du aber nicht magst? Füßen,
1: aber ich, ich mag weder Füße noch Zehen noch sonst irgendwas. Mich stört mich dermaßen ab. Okay, dann brauche ich keinen Sex auch nicht mehr.
2: Und, und was hast du dann an? Also ich, ich frage jetzt nur mal wegen den weißen Sportsocken, was ist der Klassiker? Nein,
1: es sind schon schwarze Socken. Okay. Ja, sonst eben nichts. Ne? Aber diese Socken müssen anbleiben. Punkt aus.
2: Ähm, ja, also ja. ich glaube, du hast jetzt vor gemeint, das ist ein, ähm, ein seltenes Problem. Ich glaube nicht, oder Max?
0: Nein, ganz und gar nicht. Weil Socken beziehungsweise auch... Ähm, anderes Gewand, das Leute gern anlassen, also viele Paare, beziehungsweise oft lässt einer von beiden gern noch einmal ein T-Shirt an oder bei Frauen ist es oft auch der BH, der dann während der gelebten Sexualität anbehalten wird. Das mit den Socken und den Füßen, in deinem Fall, David, kann aus zwei verschiedenen... Wegen heraus betrachtet werden, beziehungsweise aus zwei Ursprüngen auch herkommen, vielleicht sogar gemischt aus beiden. Das eine ist, dass solange man etwas anlässt, also eben zum Beispiel in deinem Fall die Socken, hat man eine gewisse Barriere, die einen davor schützt, dass man komplett mit dem anderen zerfließen müsste. Und gerade die Füße, die wir als Menschen permanent gebrauchen und vor allem auch um aus einer Situation flüchten zu können, davonlaufen zu können und aus dem Staub machen zu können, was jetzt nicht heißt, dass du vor deiner Freundin akut davonlaufen willst, sondern vielmehr, dass man sich die unbewusste Möglichkeit erhält, ja, dass man gehen kann und dass man nicht sozusagen an den anderen angekettet ist in dem Moment. Die andere Seite, die du ja. angesprochen hast, mit dieser Hässlichkeit der Füße, dass du sagst, weder die Zehen ja. noch die Füße unterstört ja. dich, das ist etwas, wo man sozusagen von einer äh, vielleicht leichten kleinen Fixierung sprechen könnte, von einem Körperteil. Und die gibt's in alle Richtungen. Die andere Richtung wäre sozusagen der Fußfetischismus, wo jemand Füße ganz besonders toll findet. In deinem Fall eben die ja, massive Abneigung ja, ja oder fast die Phobie davor. Und das ist etwas, das in, in dir drin, und das musst du dir genauer anschauen, ja entweder mit Hilfe von Freunden oder einem Therapeuten oder einem Psychologen, weil das ist ein Symbol für etwas. Ja. Deine Füße an sich sind real nicht das, was diesen Ekel produziert, sondern ähnlich wie bei einer Phobie, ja, wo die Leute sich vor Spinnen, vor Schlangen, vor Hunden ekeln oder fürchten, ist sozusagen, dass dann nur das, das Manifeste reale, Symptom, ja, für was viel weiter darunterliegendes Und das ist was, das bei jedem sehr individuell ist. Und das werden wir jetzt leider hier auch in den vier, fünf Minuten nicht klären können. Aber das Wichtige dran ist, ist, dass du nicht plakativ und profan nur auf die Füße im Nachdenken dich konzentrierst, sondern dir mal überlegst, was du im Laufe deiner Entwicklung, im Laufe deines Lebens mit Füßen assoziiert hast. Ob du vielleicht irrsinnig viele hässliche gesehen hast, ob die Füße von deiner Schwester ich und deiner Schöne gesehen. Du hast noch nie Schöne gesehen.
1: Also, ich möchte nicht weglaufen beim gut, das passt eh, aber ich möchte keine Zähne und keine Füße sehen, weder bei meiner Freundin. Noch bei mir.
2: Also hat das so richtig so eine Reaktion bei dir auch gleich mit Erektion weg und so, wenn ja, du irgendwie die
1: Füße berührst also Ende. und so? Ja, Da kann ich mit Sex aufhören. Das war's. Das ist erledigt.
0: Ja, das heißt, gerade die Füße, die nämlich von unserem visuellen Pol, also von den Augen am weitesten entfernt sind von uns, ja, ähm, eignen sich besonders gut, an unserem Körper, dafür, dass wir eine Abneigung entwickeln, weil wir die auch am seltensten betrachten müssen. Ja, Unsere Hände, all das, ja. Ja, in deinem Fall, Gott sei Dank. Aber das ist wirklich was, da musst du ein bisschen in die Tiefe gehen und dir das einmal genauer anschauen. Was weil Im das,
2: Sinne des Wortes. Genau,
0: weil das geht aber auch wirklich weg. Ja, Also das ist nichts, was nicht ähm, behandelbar wäre, Ja, sondern da muss man einfach nur den Ursprung und den Grund finden, dann wirst du an Sexualität hoffentlich auch ohne Socken leben.
2: Und dann noch die Clara. Ihr Problem kommt immer wieder in der Nacht. Ich habe immer wieder den gleichen Traum. Und zwar von meinem
1: Traummann. Also, es fühlt sich so an, als wäre das mein absoluter Traummann. Ich fühle mich extrem wohl bei ihm. Ähm, er sagt liebe Sachen. Und es und ist immer derselbe Typ. Und das kommt jetzt jede Nacht, manchmal jede zweite Nacht. Und ich habe eigentlich einen Freund mhm. und
2: ich bin mir jetzt ein bisschen verunsichert, was das zu bedeuten haben könnte. Aber es ist nicht dein Freund, den du siehst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Nein, also ich kann, ich kann ihn schon beschreiben und es ist eigentlich also optisch gesehen ein, ein komplettes Gegenteil. Und ja, ich meine, sonst das Aussehen ist auch gar nicht so wichtig, aber es fühlt sich im Traum so unfassbar echt an und so liebevoll und wie Liebe einfach.
2: Mhm. Und was äh, passiert dann auch noch irgendwas? Also irgendwas Schlechtes am Ende oder wachst du dann einfach auf und es ist so ein eh schöner Traum eigentlich?
1: Nein, es ist immer ein schöner Traum. Es ist auch gar kein sexueller Traum. Mhm. Ähm, wir haben einfach übrigens Zeit miteinander, liegen uns in den Armen und irgendwann läutet der Wecker oder irgendwas anderes oder ja Handy okay. läutet oder so.
2: Und hast du jetzt irgendwie, denkst du jetzt wegen diesem Traum drüber nach, mit deinem Freund Schluss zu machen? Nein, das nicht. Aber ich würde einfach gerne wissen, was das ähm, auf sich hat, weil ob das irgendetwas
1: mit meiner Beziehung zu tun hat, vielleicht fehlt mir ja was oder und ich weiß es nicht. Sowas.
0: Also Clara, der Wunsch nach Geborgenheit, den haben alle Menschen in verschiedenen Ausprägungen. Und du erzählst ja, dass du dich da so so wahrgenommen fühlst. Er sagt, so nette Dinge liegt einander in den Armen. Es fühlt sich irgendwie total echt und nach Liebe an. Und das sind Dinge, die bei jedem ein bisschen anders sind. Jeder braucht auch andere Dinge vom Partner, um sich wirklich wohl fühlen. Das hat damit zu tun, wie jeder von uns aufwächst. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass es mit einem Partner nicht passt oder nicht funktioniert. Aber den perfekten Partner gibt es nicht. Und das, was an den Träumen und wir haben eigentlich als Menschen hauptsächlich Wunsch- oder Angstträume und wenn so Wunschträume sind, dann ist da ein Begehren drin, was ganz wichtig ist und das sagt dir auch was, weil unsere Träume, da erleben wir Dinge, ja, die wir auf der Realebene, wenn wir wach sind, nicht so sehr spüren können, dürfen. Dafür sehen wir sie dann wirklich als visuelle und Gefühlsbilder im Traum. Das heißt, das, was du tun könntest, ist, wenn du wieder so träumst und in der Früh aufwachst, dir genau anzuschauen, was was im Traum erzeugt diese Geborgenheit? Was im Traum erzeugt, äh, 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 sagen, sorgt dafür, dass du dich so wohlfühlst, so, so aufgehoben irgendwie fühlst? Und wenn du diese Attribute herausarbeiten kannst, dann kannst du beginnen auch zu schauen, wo wo ist das mit deinem Freund? Gibt es das in der Beziehung vielleicht zu wenig? Gibt es das gar nicht? Oder mhm. vielleicht gibt es das auf einer Ebene, wo du es bis jetzt auch noch nicht so sehr siehst. Und dann kannst du ganz langsam beginnen, sozusagen für dich diese Anteile zu modellieren mit deinem Freund. Ja. Und es klingt ein bisschen so, auch wenn du jetzt nichts von deinem Freund erzählt hast, aber es klingt ein bisschen so, als bräuchtest du oder hättest du gern irgendwie eine besonders starke Schulter, wo du dich fallen lassen kannst, wo alles ganz in Ordnung ist. Und das kann man in der Beziehungsarbeit schon verbessern.
2: Aber ist es irgendwie ungesund? Ich meine, jede Nacht, wie die Klara sagt, oder jede zweite Nacht dasselbe zu träumen?
0: Ganz und gar nicht, überhaupt nicht. das was okay. Und das ist das Wichtige, Clara, auch wenn du zum Beispiel so Tagträume hättest. ja Das sind alles Dinge, die kann und soll man sich erlauben. Ja, weil gerade in Träumen passieren ganz viele Dinge, die man dann real auch nicht einmal unbedingt ausleben muss. Und ganz oft, wenn Leute auch zum Beispiel vom Fremdgehen sprechen ja, und sagen, ich muss mir den Gedanken verbieten, dass ist das... Sinnloseste, was man tun kann. Weil was man im Gedanken durchspielen kann, muss real dann meistens nicht passieren. Das heißt, auch wenn du da jetzt einen anderen Mann erträumst. Ja. Heißt das nicht, dass du da in irgendeiner Form was was Schlechtes oder was sagen, einen Defekt in deiner Beziehung produzierst? Ganz im Gegenteil, es zeigt dir einfach nur, wo deine Bedürfnisse genau liegen. Das heißt, du hast wirklich die Chance, dich viel, viel besser kennenzulernen dadurch. Und das ist viel wert, weil das kann auch die Beziehung irrsinnig verbessern.
2: Danke für die vielen spannenden Themen heute. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da quatsch ich mir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht mit dir über deine Probleme beim Sex. Bis dahin gibt es meinen YouTube-Kanal Total Versext. Da gibt es schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo.
0: Oh, nee.